0: Η μέρα της Ευρώπης η 9 Μαΐου, και είναι μια ευκαιρία αναστοχασμού και προβληματισμού πάνω στην πορεία και την μεθοδολογία που ακολουθεί. Η πολιτική συγκρότηση τη Ευρώπη και η αναζήτησή τη για έναν παγκόσμιο ρόλο, ένα, μια θέση στο διεθνέ σύστημα ισχύω. Θα συζητήσουμε για αυτά τα ζητήματα σήμερα με τον Τριαντάφυλο Καρατράντο. Τριαντάφυλο Καρατράντο είναι διδάκτορα ε, διεθνών σχέσεων, είναι μεταδιδακτορικό ερευνητή στο Εθνικό και Καποδιστερικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κύριος ερευνητή στο ΕΛΙΑΜΕΠ με αντικείμενα τη ριζοσπαστικοποίηση, ε, την τρομοκρατία, την Ασφαλεία την Εξωτερική Πολιτική. Καλησπέρα κύριε Καρατράντο Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση Εγώ ευχαριστώ που είστε μαζί μας Να ξεκινήσουμε από το έτσι, πιο αμυγός πολιτικό κομμάτι και να δούμε ποια είναι τα βασικά στοιχεία πάνω στα οποία βασίστηκε διαχρονικά και φιλοδοξεί ακόμα να βασίζεται η οικοδόμηση της ΕΕ ως πολιτικός οργανισμός
1: ναι, έχει και ιδιαίτερη ενδιαφέρον, ξέρετε, αυτή, αυτή η ερώτηση, αυτή η συζήτηση γιατί τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες κύριος, και, και μετά, ειδικότερα μετά την αποτυχία της... Ευρωπαϊκής Συνταγματικής Συνθήκης, το να γίνει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι κοντύτερο σε αυτό που θα λέγαμε μια μορφή ομοσπονδίας έχει υπάρξει μια μεγάλη έτσι, συζήτηση, ενα αναστοχασμός για το τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα τη σηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως για τους νεότερους ανθρώπους που δεν έχουν τις, τις της αυτού του μεγάλου εγχειρήματο το οποίο ξεκίνησε σαν ένα α, σχέδιο ειρήνης. Επειδή της ουσίας, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο έγινε μια πολύ μεγάλη συνειδητότητα ότι η Ευρώπη δεν μπορούσε να αντέξει έναν ακόμη αιματηρό πόλεμο δεν μπορούσαν οι εθνικισμοί ε, και οι να συνεχίζουν να καταλήγουν σε αιματηρές συγκρούσει, οι οποίες τη παγκόσμια διάσταση. Και έτσι ξεκίνησε σταδιακά από πτυχές της οικονομικής και τη εμπορική πολιτικής το σχέδιο της ευρωπαϊκής ενοποίησης το οποίο άρχισε να τρέχει γρήγορα είναι λογικό παρότι ξεκίνησε ο σχέδιο ελλήνης, ε, όταν πήρε τη μορφή είτε της ευρωπαϊκής κοινότητας άνθρακα και χάλιβα όλη αυτή η εξέλιξη που υπήρχε στον οικονομικό τομέα είναι αυτός ο οποίος έφερνε τις χώρες και εννοείται ότι καθώς άλλαζε ο κόσμος μας σημαντικά και κυρίως μετά το τέλος του ψυχού πολέμου και όταν μπαίνουμε στην εποχή της αλληλεξάρτησης στην εποχή της παγκοσμιοποίησης αυτό που αρκετοί λένε με μια δόση έντονη κυριτικής στην εποχή της νέας τάξης πραγμάτων mm-hmm. παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου τη μορφή που έχει σήμερα δηλαδή γίνεται ένωση είναι η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό που λέμε συνθήκη
0: του Μάστριχ mm-hmm. που
1: προστίθεται η λογική των τριών πυλώνων που εκεί μπαίνει επίσημα σαν πυλώνα δηλαδή σαν ουσιαστικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ενοποίησης το κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής της ασφάλειας και της άμυνας που είναι ο βασικός παράγοντας ισχύος μιας χώρας από τότε έχουν γίνει θετικά βήματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει με του τους με την αμφισβήτηση με την κόπωση με την οποία υπάρχουν τα διλήμματα που βλέπουμε με τις πιέσεις για να επιστρέψουν αρμοδιότητες στο εθνικό πεδίο με την αργή εξέλιξη των υπερεθνικών αρμοδιοτήτων να είναι αυτό που λέμε το παράδειγμα της δημοκρατίας το παράδειγμα των κανόνων και αυτή είναι η μεγάλη της γοητεία. Δηλαδή ένας πολιτικός οργανισμός με οικονομική δύναμη, μια μεγάλη οικονομική δύναμη, μια μεγάλη εμπορική δύναμη η, η σημαντικότερη ε, για πάρα πολλές φορές, ε, ε, ο κατηγορία αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας μετά από κάθε καταστροφή, ο πρώτος που έρχεται στο μυαλό ε, της χώρας που έχει υποστεί αυτήν την καταστροφή για να βοηθήσει στην ανασυγκρότηση και στην ανάπτυξη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το πλαίσιο του οποίου υπάρχει.
0: Mm-hmm. Τώρα ε, όλο αυτό που πολύ εύστοχα και ευσύνοπτα περιγράψατε ε, έχει γίνει και αντικείμενο κριτικής από την άποψη ότι πολύ ε, λογικά και δόκιμα βασίστηκε ε, στα, στα βασικά της στάδια η ευρωπαϊκή ενοποίηση στα, στα ζητήματα της αγοράς, στα ζητήματα της οικονομικής συνεργασίας και σύμπραξης αλλά από ένα σημείο και μετά έχει βραδύνει υπερβολικά η, η πολιτική σύγκληση και ενοποίηση έχουμε χάσει σημαντικές ευκαιρίες για παράδειγμα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο όπως είναι η υιοθέτηση ενός ευρωπαϊκού συντάγματος, ενός ευρωπαϊκού καταστατικού χάρτη έχουμε αν θέλετε βρεθεί να τρέχουμε πίσω από κρίσεις στις οποίες καλούνται οι Ευρωπαίοι ηγέτες εκ των υστέρων να, να βρουν λύσεις ad hoc έχουμε να έχουμε μία εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία εξέβρεσης αναζήτησης λύσεων σε θέματα τα οποία τρέχουν και εκεί έχουμε τα χαρακτηριστικά θέματα αυτά ότι ε, πρέπει να συγκληθούν όργανα επί και να συζητήσουν προκειμένου να υπάρχουν άμεσες απαντήσεις σε κρίσεις εν εξελίξει. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν ένα αντικείμενο κριτικής σήμερα. Έχετε
1: απολύτως δίκιο. Ε, να ξεκινήσω το τελευταίο που είπατε ότι πέραν του πολύ περίπλοκου μηχανισμού λήψη αποφάσεων, ο οποίος πολλές φορές είναι άκρος δυσνόητος για τον μέσο Ευρωπαίο πολίτη ο οποίο δεν έχει Την διαστροφή, να το πω έτσι, να ασχολείται με τη διαδικασία λήψη αποφάσεων στην στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή με την παραγωγή πολιτική, με τι ισορροπίε μεταξύ των διαφορετικών θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το οποίο λέμε τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πώ λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποιο είναι ο ο ρόλο και ο λόγο του του Συμβουλίου. η αποφάση λοιπόν λαμβάνονται στο χαμηλότερο κοινό παρανομαστή, γιατί είναι μια διαρκή διαδικασία συγκερασμού διαφορετικών συμφερόντων, διαφορετικών εθνικών αντιλήψεων, διαφορετικών προτεραιοτήτων. Ας πάρουμε το πλέον πρόσφατο ε, παράδειγμα που ήταν η εναγώνια προσπάθεια να υπάρξει μια ενιαία απάντηση, ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση. Όταν είχαμε χώρες με διαφορετικό βαθμό εξάρτησης από τις ρωσικές πηγές ενέργειες, είχαμε χώρε. Οι οποίε είχαν διαφορετική προσέγγιση στην ίδια τη στάση της, της Ρωσία, χώρε οι οποίες πιέζονταν άμεσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, διαφορετικά σχέδια. Και βλέπαμε λοιπόν πως αυτό περνούσαν οι εβδομάδε, οι μήνε, μέχρι να έρθει μια απάντηση σε ένα ζήτημα το οποίο ήταν κρισιμότατη σημασία. Και αυτή που ήρθε και που έρχεται συνήθω δεν είναι η καλύτερη δυνατή, γι' αυτό και πάντα δέχεται. Όμω θα πρέπει να σκεφτούμε ότι μιλάμε για συγκερασμό 27 διαφορετικών mm-hmm. ε, θέσεων. Σίγουρα δεν είναι πάντα 27, αλλά είναι το λιγότερο, θα έλεγα, 10-12. Σπάνια δηλαδή θα δούμε να υπάρχουν 2 ή 3 γραμμέ. Υπάρχουν και τέτοιε περιπτώσει, αλλά αυτό συμβαίνει σπάνια. Και, ή να πάω σε ένα άλλο παράδειγμα, λίγο παλιότερα, που εξηγεί τα διλήμματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι κάτι το οποίο έχει αγγίξει την Ελλάδα και υπάρχει και πολύ μεγάλη κριτική τομέ... και αναφέρονται στο τομέα της μετανάστευση. Όταν το 2005-2006 η μεγαλύτερη πίεση μεταναστευτικά υπήρχε στην οδό της κεντρικής Μεσογείου, mm-hmm. δηλαδή τότε θυμόμαστε αρκετοί της ε, σκηνές ας πούμε στη Λαμπεγδούσα, δηλαδή μεταξύ Ιταλίας και Μάλτας, ε, υπήρξε μια διμερή συμφωνία τη Ιταλία με τη Λιβύη, τότε με τον Μαμάρ Καντάφη, η οποία πέρα από το εμπορικό-οικονομικό κομμάτι εμπεριείχε και το κομμάτι διαχείριση μετανάστευση. Πάνω σε αυτή οικοδόμησε και η Ευρωπαϊκή Ένωση με δικέ της ε, συμφωνίε, με δική τη χρηματοδότηση της σύνοριοφυλακή της και την ακτοφυλακή τη Λιβύη, εκπαίδευση, εξοπλισμό, χρήματα ε, και όλα αυτά που διήργησαν περίπου από το 2007 μέχρι το 2011 ανετράπησαν από ένα άλλο τομέα πολιτικής, ο οποίο είναι εξωτερική πολιτική όταν λύθη η απόφαση περί ε, επένβασης στη Λιβύη με πρωτοβουλία της Αγγλίας και της Γαλλίας για την ανατροπή του Μαμάρ Καντάφη mm-hmm. όχι εκεί λοιπόν είδαμε όχι μόνο να καθυστερουν οι αποφάσεις, αλλά η απόφαση σε ένα τομέα πολιτικής να ανατρέπει μια παγιωμένη διαδικασία πολιτικής σε έναν άλλο τομέα mm-hmm.
0: Mm-hmm. Um... Είναι αρκετά κοντά, ακριβώς έτσι όπως το λέτε μάλλον όλο αυτό και καταρχάς γεννιέται το βασικό ερώτημα. Γιατί δεν κάνουμε τα απαιτούμενα βήματα μπροστά. Είναι το εθνικό κράτος το οποίο είναι ο βασικός ανασχετικός παράγοντας. Είναι η ευρωπαϊκή λαή στην πραγματικότητα πίσω από όλο αυτό που δεν είναι πρόθυμη να... να αφήσουν ένα σημαντικό κομμάτι του ελέγχου από τα χέρια του από τα εθνικά κέντρα αποφάσεων ή είναι οι τοπικές πολιτικές ελίτ που στην πραγματικότητα δεν θέλουν να διαχειριστούν με ένα ε, πιο ευρωπαϊκό τρόπο τα, ε, ε, τα μερίδια ισχύω που έχουν εκ των πραγμάτων και προτιμούν να κρατάνε κάποια βήματα πίσω την ευρωπαϊκή ενοποίηση
1: Θα έλεγα ότι είναι όλα αυτά τα οποία περιγράψατε και ορισμένα ακόμη. Uh, γιατί, γιατί βλέπουμε μία σειρα από διαφορετικές προτεραιότητες Από διαφορετικά συμφέροντα Το και κύριο η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των πρώτων περίοδων
2: mm-hmm. Δηλαδή
1: δεν αποτελείται από μία ομάδα κρατών Που έχει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά Και ε, μια ξεκάθαρη ευρωπαϊκή πούμε, προσέγγιση είναι πολύ διαφοροποιημένα τα, 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 τα χαρακτηριστικά των χωρών αυτών, των πολιτικών και η προσταγγιστή της. Παλαιότερα μιλάχαμε για την διαφοροποίηση μεταξύ Βορρανότου, κέντρου και περιφέρειας. Πλέον βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πέραν από το Βορρανότο έχει το κομμάτι της Ανατολής, δηλαδή οι χώρες που είχαν μπει σε μεγάλη διεύνηση το 2004, mm-hmm, mm-hmm. οι χώρε τη οι Ένωση, έχουν πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικές προτεραιότητε. Και αυτό απαιτεί μία σειρά από συγκερασμού υποχρεωτικού. Δηλαδή, α πούμε, στον τομέα τη μετανάστευση για πολλά χρόνια υπήρχε η διαφοροποίηση των νότιων χωρών, που ήταν και οι χώρε πρώτη γραμμή, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Μάλτα, Κύπρο, οι οποίοι είχαν μία κοινή στάση και πίεζαν τι υπόλοιπε χώρε για μία πιο ευρωπαϊκή λύση και για ένα μεγαλύτερο επιμερισμό των βαρών. Είδαμε ότι μετά την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού αρχικά από την Τουρκία με την κρίση των Εύρωλα και αργότερα από την Λευκορωσία στην περίπτωση του και της Πολωνίας δημιουργήθηκε ένα νέο μπλοκ χωρών που αποτελείται και από τις Νότιες και από τις Βαλτικές για τον τομέα της ασφάλειας Ινόρου. Δηλαδή μετατοπίστηκε η συζήτηση από το γεωγραφικό στενό κομμάτι στο κομμάτι της ασφάλειας Ινόρου. Υπάρχουν και άλλοι τομεί στην οποία δεν είναι εύκολο να συμφωνήσουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν πάμε στο στενό πυρήνα των συμφερόντων, που έχουμε και τι μεγαλύτερε καθυστερήσει και υπάρχει όμω και η μεγαλύτερη πίεση, που είναι η εξωτερική πολιτική και άμενα, μην γελιόμαστε. Δηλαδή, εκεί τα βήματα γίνονται πολύ πιο αργά από ό,τι θα θέλαμε. Οι δυσκολίε είναι πολλέ. Για πολλά χρόνια, ξέρετε, κρυβόμασταν πίσω από τα opt-out στι Μεγάλης Βρετανίε. Δηλαδή, λέγαμε ότι η, παιδί, η Μεγάλη Βρετανία συνήθω. Έκανε δηλαδή έλεγε ότι εγώ εξαιρώ τον εαυτό μου από αυτή τη διαδικασία. ήταν και αυτοί οι οποίοι καθυστερούσαν το, 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 το να τρέξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αρκετοί είδαν τον Brexit ω μια διαδικασία που θα οδηγούσε σε νέα όθηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να τρέξει η πολιτική ολοκλήρωση. Κι όμω διαπιστώσουμε ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώ έτσι και υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι, μάλιστα, ιδιαίτερα στον τομέα τη ασφάλεια και τη άμυνα, έχουν νοσταλγίσει τη Μεγάλη Βρετανία, οι οποίοι ήταν. Η δεύτερη μεγάλη καρδιά, να το πω έτσι, του, του καθαρστού ευρωπαϊκού συστήματος άμυνας μαζί με τη Γαλλία. Mm-hmm. Και βλέπουμε mm-hmm. ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία που πραγματικά ήταν, ήταν αυτός ο οποίος άλλαξε πάρα πολλά γεγονότα. Δηλαδή πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία περίπου την περίοδο 2019-2021 η Ευρωπαϊκή Ένωση έτρεχε δυναμικά, κυρίως με πρωτοβουλία της Γαλλίας το σχήμα της στρατηγικής αυτονομίας δηλαδή τι να αποκτήσω δικές μου αμυντικές δυνατότητες για να είμαι αυτόνομος να μπορώ να έχω ρόλο στην περιοχή ο πόλεμος στην Ουκρανία τα άλλαξε όλα γιατί διαπιστώσα ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια του χρόνου για να γίνει αυτή η ανάπτυξη των αμυντικών δυνατοτήτων και θα πρέπει να στηριχθεί ξανά η Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρί να εγκαταλείπει τη στρατηγική αυτονομία, αλλά είναι οι άμεσε, ξέρετε, υπαρξιακέ στρατευότητε, mm-hmm, mm-hmm. στο ρόλο του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, είδαμε ξανά από, το από τη σχηματική φράση του Πρόεδρου Μακρόν, το εγκεφαλικά νεκρό ΝΑΤΟ, να πηγαίνουμε σε επαναβεβαίωση τη σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ και στο σημαντικό ρόλο. Αλλά είναι τόσο περίπλοκο το σχήμα το οποίο υπάρχει, που δεν είναι εύκολο να πράγματα. Ή βλέπετε ότι υπάρχουν κ στα κέρια και θεμελιακά ζητήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω είναι το ζητήμα τη δημοκρατία, για παράδειγμα η Ουγγαρία, η οποία βλέπετε πόσε πιέσει ασκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και εδώ βλέπουμε και ένα, ένα από, τα, από τα ευρωδομικά χαρακτηριστικά, πέραν από τα εθνικά, που είναι για παράδειγμα η ομοφωνία. Η ομοφωνία στη λήψη των αποφάσεων δημιουργεί σημαντικά προβλήματα και είναι αυτή η οποία πολλέ φορέ οδηγεί του πολίτε να βιώνουν μια διπλή απογοήτευση. Από τη μια πλευρά, βλέπουν τα έθνη κράτη να μην μπορούν να δώσουν απαντήσει στα μεγάλα ζητήματα, τι μεγάλε προκλήσει, τη μετανάστευση, στην κλιματική αλλαγή, στην πανδημία, για παράδειγμα. Και από την άλλη, την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην μπορεί να τρέξει όπου, όσο γρήγορα θέλει, ή να μην μπορεί να έχει τι απαντήσει που θα ήθελαν να βλέπουν οι πολίτες Και βλέπουμε αυτό το διπλό έλλειμμα εμπιστοσύνη, το οποίο χαρακτηρίζει σημαντικό βαθμό την κρίση εμπιστοσύνη που υπάρχει και ότι αρκετοί πολίτες και δυστυχώς μεταξύ αυτών και οι Έλληνες που έχουμε ιστορικά χαμηλά στο ευρωβαρόμετρο mm-hmm. για την εμπιστοσύνη
0: μας mm-hmm. στην ευρωπαϊκή
1: ενωποίηση δεν βλέπουν στην ευρωπαϊκή ενωποίηση αυτό που έβλεπαν οι παππούδες μας
0: σχηματικά Α, ε, Ταυτόχρονα με όλο αυτό το τοπίο το οποίο ε, περιγράφουμε ε, δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι έστω και από στεριόρι έστω και εκ των υστέρων, δηλαδή έστω και με καθυστέρηση η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, καταφέρνει να δίνει κάποιες τουλάχιστον ε, απαντήσεις συλλογικά ε, στις ε, μεγάλες προκλήσεις εποχής και ενώ ότι ειδικά από το 2010 και μετά και την εκδήλωση μιας σειράς από δομικές κρίσεις την κρίση του ευρώ καταρχάς και στη συνέχεια τα τελευταία χρόνια την κρίση ε, του, ε, της πανδημίας την κρίση του πολέμου στην, ε, στην Ουκρανία και ε, όλα όσα έφερε μαζί της το ενεργειακό, το πληθωριστικό ρεύμα κλπ. Προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κοπιαστικά πολλέ φορές και με μέτρια αποτελεσματικότητα αλλά προσπαθεί να δίνει συλλογικές ε, λύσεις. Είναι όλα αυτά θα μπορούσαμε να τα περιγράψουμε ω βήματα ορίμανσης δηλαδή θα μπορούσαμε να δούμε ότι είναι μικρά έστω και ατελή ενδεχομένως αλλά υπαρκτά βήματα προς μια α, συνολική πολιτική ορίμανση
1: Σίγουρα είναι Η Ευρώπη οριμάζει απότομα Οι κρίσεις την, βο... την ο... βοήθησαν να οριμάσει απότομα και δύσκολα σε περιπτώσει. Αλλά να πούμε κάτι Δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα της λάθος ανάγνωσης των κρίσεων και των ορίων που έχουν τα έθνη κράτη και των δυνατότητων Ευρωπαϊκή ΕΕ. Ξέρετε, πολλοί θεωρούν ότι η πανδημία ήταν η επαναβεβαίωση του έθνους κράτης. Δεν είναι όμως έτσι. Ακόμη και το πιο μοιάζει απλό, τέλος θα έλεγα ακόμη και το πιο καθημερινό Που έφτασε, μα θα γίνει καθημερινό, δηλαδή ο τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφάλισε το κομμάτι των εμβολίων. Είναι μια σημαντική νίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τη μεγάλη κριτική που γίνεται, την έρευνα την οποία υπάρχει, είναι οι οι που υπάρχουν στι μεγάλε κρίσει. Είπατε για παράδειγμα το κομμάτι τη μετανάστευση. Ναι, μεν μπορεί η Ελλάδα για ένα χρονικό διάστημα να ένιωθε μόνη τη, να ένιωσε ότι η Ευρώπη την έβγαλε από τη λύση. Όμω στη μεγάλη εικόνα οι χρηματοδοτήσει έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η υποστήριξη στην ασφάλεια των συνόρων έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη Frontex, από την Europol, με την τεχνολογία, με τι εκπαιδεύσει, με τη συνεργασία. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι απαντήσει έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη και στα καθαυτού αυτού δικά μα ζητήματα, όπω είναι η σχέση μα με την Τουρκία, πραγματικά δεν ξέρω αν μπορεί να πιστέψει κάποιο ότι η Ελλάδα, αν ήταν εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ, Θα είχε αυτή την αντιμετώπιση την οποία έχετε με όλε τι δυσκολίε τι οποίε υπάρχουν σε όλο αυτό το πλαίσιο. ή, για παράδειγμα, να σκεφτείτε πιο απλά πράγματα. Το Ταμείο Ανθεκτικότητα και Ανάκαμψη. Από πού χρηματοδοτείται όλη αυτή η ανάκαμψη που στον τομέα τη πανδημία. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ή για τα πάρα πολλά χρόνια που που στηρίχθηκε. Εδώ υπάρχει και πολύ μεγάλη συζήτηση για το το ζήτημα των ελέγχων και το πού πήγαν τελικά τα χρήματα η γεωργική παραγωγή αγροτικοστομείας,
2: τομέα, οι τεχνολογίες
1: δηλαδή είναι μια σειρά αποζητήματα και η Ευρωπαϊκή Ένωση ναι τρέχει να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το 2003 όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση βγάζει για πρώτη φορά αυτό που λέμε υψηλή στρατηγική λέει δηλαδή επίσημα θεσμικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας ότι αυτός είναι ο κόσμος αυτές είναι προτεραιότητες μου, αυτά είναι τα μέσα σε μια δύσκολη τότε περίοδο, γιατί αρκετή νύχτα η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2003 έφτασε πολύ κοντά στο σημείο μηδέν τότε, με τη διαφοροποίηση γύρω από τη στρατηγική επέμβαση στο Ιράκ και με τα περίφημα διλήμματα περί παλιά και Ευρώπη που έπαιρναν mm-hmm. τότε τον Ντόναλτ Ράμστερντ και από άλλου ισχυρού ε, παίκτε του συστήματο διακυβέρνηση Μπού. Η ε, τότε λοιπόν στρατηγική δεν ήταν ακριβώ στρατηγική, ήταν μια έκθεση ιδεών. Το 2021 και το 2022 που είναι η περίοδος της λεγόμενης στρατηγικής πυξίδας που είναι επί τη ουσία η τρίτη εκδοχή της υψηλή εξωτερικής στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπουμε κάτι πολύ φρατικό, βλέπουμε η ιεράρχηση απειλών, βλέπουμε συγκεκριμένα μέσα βλέπουμε δηλαδή αυτό που είπατε μια πιο όριμη Ευρώπη, βλέπουμε ένα πραγματιστικό ρεαλισμό δηλαδή από εκεί που η Ευρωπαϊκή Ένωση πίστευε ότι αρκούν οι κανόνες, η ήπια αισ και η πίστη της διεθνέ δίκαιο για να αντέξει στη ζούγκλα των διεθνών σχέσεων η οποία μπορεί να μην ήταν τόσο ζούγκλα το 2003 ενώ είχε δομικά προβλήματα αλλά δεν βλέπαμε αυτό το κομμάτι επίθεσης στήγητων της Ευρώπη από μια χώρα ενάντια σε μια άλλη χώρα δηλαδή την επεκτατική αποφέωση του υπεριαλισμού του αλλητρωτισμού και του εθνικισμού συνειδητοποίησε ότι χρειάζεται λοιπόν να είναι ενωμένη και παρόλα τα πρόβλημα που είχαν παρόλη τη στρατηγική της Ρωσίας και την πίεση που ασκήθηκε ακόμα και στην Ελλάδα για να σπάσει η Ευρωπαϊκή Συμμαχία με τους αδύναμους κρίκους όπως είναι η Ουγγαρία κατάφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην είναι ενωμένη και να υπάρξει μια αιμιαία απάντηση.
0: Βαδίζουμε πια αρκετά έτσι, ζωηρά μέσα στον, στο περιβάλλον του 21ου αιώνα νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει όλοι ότι είμαστε σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαμε στο μυαλό μας μέχρι πριν από έστω και 10 χρόνια ε, ποιες είναι οι μεγάλες προκλήσεις που θα κληθεί να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από εδώ και στο εξή. η
1: πρώτη και κύρια είναι η στρατηγική της αυτονομία Mm-hmm. Δηλαδή να ολοκληρώσει τη δική της δυνατότητα να έχει παρέμβαση στις διεθνείς υποθέσεις χωρίς αμυντικό βραχίωνα χωρίς πολιτική ολοκλήρωση στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα δεν μπορεί να είσαι ένας αυτόνομος δρόντα. Θα χρειάζεσαι πάντα υποστήριξη σε όλο αυτό το πλαίσιο. Το δεύτερο είναι και σημαντική παράμετρος πώς θα εξελιχθεί ο ανταγωνισμός και Κίνα. Αμερικής λοιπόν θα δοκιμαστεί σημαντικά ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ένα βαθμό και η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί βλέπουμε για παράδειγμα το τελευταίο διάστημα σημαντικά με τον πρόεδρο Μακρόν ο οποίος είναι ίσως ο πιο ένθερμος υποστηριχτής της αυτόνομης Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπουμε να υπάρχει σημαντική ενόχληση από το άνοιγμα το οποίο προσπαθεί να κάνει στην Κίνα και από τα διλήμματα τα οποία βάζει για το ποια θα μπορούσε να είναι, ή ποια να είναι η επόμενη μέρα του πολέμου της Ουκρανίας, δηλαδή τι, τι θέση θα έχει η Ρωσία στο ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλειας στο διεθνές σύστημα, να δέχεται σημαντική κριτική και να δείχνει ε, τις δύο πτυχές, τις δύο προσεγγίσεις, τις δύο προσλήψεις που μπορεί να υπάρχουν, μπορεί να είναι και περισσότερες. Ο δοπός θα εξελιχθεί λοιπόν ο ρόλος της Κίνας, είναι κρυφιμότατη παράμετρος. Η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών. Εδώ βλέπουμε, ας πούμε, ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών και κυρίως των Ηνωμένων πολιτείων Αμερικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπέρ μιας πιο ρυθμιστικής παρέμβασης mm-hmm. με, mm-hmm. με όλα τα δίλημματα που βλέπουμε ε, για την, την τέχνητη νοημοσύνη, για τα αυτόνομα ε, συστήματα, τα αυτόματα όπλα, των το, 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 το πάντων, των πραγμάτων, όλα δηλαδή αυτά τα κομμάτια. Είναι κρίσιμα που εάν αξιοποιηθούν για τη θετική πλευρά μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας σε, με τρόπο που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε αλλά υπάρχει πάντα και αρνητική πλευρά και εκεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει τη δική της θέση που λέει ότι είναι ρυθμιστική παρέμβαση σας θυμίζω την ε, τάχιστη Αντίδρασή τη όταν ακούστηκαν πριν προχωρήσει η εξαγορά του Twitter από τον Elon Musk ε, περί σεβασμού του ρυθμιστικού πλαισίου που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφορετικά, δεν θα είχε θέση αυτό το μέσο κοινωνική δικτύωση στην ευρωπαϊκή αγορά. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα τέταρτο σημαντικό παράγοντα. Και ο πέμπτος είναι η δημογραφία. Uh-huh. Το δημογραφικό, η γυράσκουσα Ευρώπη και η σύνδεσή του με τη μετανάστευση είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη παράμετρο. Και το τελευταίο είναι αυτό το οποίο βλέπουμε είτε στην εξωτερική του πτυχή είτε στην εσωτερική, που είναι το κομμάτι του λαϊκισμού, της κρίσης εμπιστοσύνης, της των ταυτοτήτων, δηλαδή μια έντονη κοινωνικοπολιτική διαδικασία η οποία διαπερνά όλες τις χώρες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και βλέπουμε ότι το project Ειρηνή και δημοκρατίας που θέλει αυτήν την εμπιστοσύνη δοκιμάζει τις λαϊκιστικές δυνάμεις, τις αντιδημοκρατικές δυνάμεις είτε αυτές είναι κόμματα, είτε είναι κοινήματα, είτε είναι πρόσωπα είτε είναι ακτιβιστικές ομάδες
0: Πάνω σε όλο αυτό το ιδιαίτερα σύνθετο πλαίσιο που προδιαγράψατε και στο οποίο θα κληθεί εκ των πραγμάτων να τοποθετηθεί και ήδη, ήδη προσπαθεί να τοποθετηθεί η Ευρώπη ε, ρεαλιστικά αν μπορούμε να πούμε τι δυνατότητες ή τι πιθανότητες μπορούμε να δούμε για να αλλάζει καθοριστικά, δραστικά η διεθνής παρουσία της Ευρώπης ε, στον κόσμο γιατί μέχρι στιγμής οι περισσότεροι εν παρατηρητές λένε ότι είναι πενιχρά ή φτωχά τα δείγματα γράφης που έχουμε.
1: Ναι, στο άμεσο μέλλον δεν θα δούμε κάτι πολύ ριζικά διαφορετικό δηλαδή mm-hmm, mm-hmm. Ε, γιατί, γιατί υπάρχει μια σειρά που, υπάρχει αυτό που λέμε στρατηγική κουλτούρα δηλαδή και εδώ
0: ε, 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 συγγνώμη για να προσθέσω κάτι mm-hmm. στο, στο ερώτημα εάν ε, πρέπει να μας αποθαρρύνουν ακριβώς αυτά τα ε, ετσι, σχετικά φτωχά και δειλά βήματα που βλέπουμε ή θα πρέπει να συνεχίσουμε να ε, επενδύουμε σε αυτή τη διαδικασία ε, πιστεύοντας ότι σιγά σιγά θα φτάσουμε σε ένα διαφορετικό πλαίσιο
1: Θα έλεγα το δεύτερο. Δηλαδή, πιστεύω (1) ότι δεν πρέπει να (1) αποθαρρυνθούμε από τι σχολείε που υπάρχουν, από τα όρια τη ευρωπαϊκή απάντηση, από τι ηρωνίε που έχει δεχτεί πολλέ φορέ η Ευρωπαϊκή (1) Ένωση. (1) Α είναι το περίφημο μότο του του Χέννε Κίσινγκερ, όταν έλεγε Δώστε μου το τηλέφωνο τη (1) Ευρώπη. Να μην πάρω τηλέφωνο (1) μου (1) και ποια είναι η θέση τη. Μπορεί να είναι η ηρωνία, ήταν (1) πραγματικότητα (1) όμω, γιατί υπήρχαν τρει-τέσσερι διαφορετικέ προσεγγίσει. Σιγά-σιγά εκεί έχουμε κάνει βήματα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πλέον αυτό αυτός ο τριχασμό, να το πω έτσι, μεταξύ των θεσμών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη μπαίνουν σε μια διαδικασία εκμάθηση, τα συμφέροντα έρχονται πιο κοντά τα εθνικά συμφέροντα, με, με πινελιέ διαφοροποίησει ή σε ορισμένε σημαντικέ διαφοροποίησει. Αλλά σιγά-σιγά μαθαίνουμε, διαμορφώνεται όλο αυτό το κομμάτι. Και οι κρίσει είναι αυτέ οι οποίε δείχνουν ότι. Κάθε κράτος μόνο του δεν μπορεί να κλειστεί σε μια φούσκα εθνικής ασφάλειας που δεν υπάρχει και αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις γιατί χρειάζεται βοήθεια. Ακόμη και η Ουγγαρία που κάνει τη ζωή δύσκολη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει τα ευρωπαϊκά χρήματα. Δεν έχει βρει απάντηση στο από πώς, πώς θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη την ανάκαμψη χωρίς το, το ευρωπαϊκό κομμάτι. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η συνειδητότητα. Και εδώ είναι ένα, είναι, ένα, είναι ένα τριπλό σχήμα για το πώ μπορεί να γίνει όλο αυτό. Πρέπει να γίνει το επόμενο βήμα. Ποιο είναι αυτό το επόμενο βήμα, Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει και στην πράξη στρατιωτικέ δυνάμει, ακόμη και αν αυτέ είναι μικρέ. Είναι,
0: δηλαδή, είναι, είναι μια κίνηση μια... κλειδί αυτή, πιστεύετε.
1: Είναι κίνηση κλειδί. Ναι. Το να καταφέρουμε τελικά να έχουμε πρακτικά έτοιμο πόλεμο τα λεγόμενα battle groups, τα οποία είναι ομάδε 5.000 στρατιωτών, δεν είναι τεράστια δύναμη, mm-hmm. αλλά είναι συμβολική. Και είναι και πολλέ φορέ αυτό, ένα τέτοιο σημαντικό διακύβευμα μπορεί να μην έρθει με μια μεγάλη κίνηση. Δηλαδή, δεν είναι τόσο εύκολο να συμφωνήσουν όλοι και να πούνε, Εγώ δίνω αυτό το κομμάτι, δίνω το άλλο κομμάτι. Δηλαδή, υπάρχουν προτεραιότητε. Σκεφτείτε ότι, για παράδειγμα, η Ελλάδα, ένα σημαντικό ζήτημα που βάζει. Στο αν λέγαμε ότι έτρεχε η ολοκλήρωση και πηγαίναμε σε πρακτικά ζητήματα διαχείριση τη υψηλή στρατηγική, η Ελλάδα είναι η χώρα και η Κύπρο, οι οποίε θα έβαζαν την Τουρκία mm-hmm. δηλαδή στι βασικέ απειλέ, οι υπήρχαν. Οι βαλτικέ χώρε, για παράδειγμα, θα έβαζαν τη Ρωσία mm-hmm. πριν την εισβολή, μετά την εισβολή και θα την βάζουν για πολλέ δεκαετίε σε όλο αυτό το πλαίσιο. ή θα βλέπουμε, α πούμε, αυτέ τι χώρε να θέτουν σημαντικά το ζήτημα τη κυβερνοασφάλεια. Άρα δηλαδή. Υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα που δυσχειρένουν να πάμε σε ένα πολύ μεγάλο βήμα μαζικά. Δηλαδή όπως πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε να πάμε με το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Mm-hmm. Μπορούμε λοιπόν να πάμε με μικρά βήματα, με μικρές νίκε, να σα δώσω ένα παράδειγμα. Αυτό που δεν καταφέραμε με άλλους τρόπους στον τομέα τη άμυνας και της ασφάλειας, το καταφέραμε μέσα από τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, τη λεγόμενη ΠΕΣΚΟ. Δηλαδή τι με ένα σχήμα το οποίο και έλεγε ότι όσοι θέλετε, στον τομέα που θέλετε, είναι υβρετικές απειλέ, είναι ανταλλαγή πληροφοριών, είναι αντιμετώπιση κυβερνωνάσφαλες κατά πολέμισης τρομοκρατίας, mm-hmm. είναι εκπαιδεύσει, είναι ασκήσεις, είναι κοινές προμήθειες, οτιδήποτε μπει στο κεντρικό κουμπαρά άμυνας και ασφάλειας της μόνιμης διαρθομένης συνεργασίας, είναι προς το όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί μαζί. Δημιουργείται αυτή η κουλτούρα η οποία είναι απαραίτητη και κρίσιμη να μπορέσει να υπάρξει και πάμε σιγά σιγά. Πολλέ φορέ η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση έχει ε, ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία, αυτό που λέμε το μονοπάτι, το mm-hmm. πάρτι 5. Mm-hmm. Σε δεσμεύει δηλαδή το μονοπάτι. Όσο περπατά αυτό, ακόμη και λίγο δειλά και έχει και ένα σκεπτικισμό και λε: Θα βάλω ένα, θα κερδίσω πέντε. Μπορεί να κερδίσει. Μπορεί σε κάτι άλλο να μην κερδίσει πέντε, να κερδίσει 2 και να χρειαστεί να βάλει τρία. Έτσι λοιπόν θα δημιουργηθεί όλο αυτό το πλαίσιο. Στην όλη αυτή η διαδικασία, για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση mm-hmm. να απαντήσει στα mm-hmm. κρίσιμα. Γιατί ξαναλέω, και δεν αρκεί απλώς να πούμε ότι αν γίνει, για παράδειγμα, πάμε στου ένα στρατηγική αντιπαράθεση των ΗΠΑ. Ότι η Ευρώπη τι θα κάνει, δεν αρκεί να πούμε αυτό, ότι θα διχαστούμε, ότι θα σηκώσουμε τα χέρια ψηλά, δηλαδή. Το κατα... διχαστήκαμε στο Ιράκ, αλλά καταφέραμε μέσα από πολλού κόπου και βάσαμε και κρατήσαμε μία. Και να θυμίσω ποια ήταν η χώρα η οποία είχε την Προεδρία, τότε ήταν η Ελλάδα. Mm-hmm. μια από τις πιο επιτυχημένες ελληνικές προεδρίες που κράτησε το ίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν πραγματικά υπήρχε μια τρομερή αντιπαράθεση ακόμη και για το τι είναι τρομοκρατία δεν συμφωνούσαν, δηλαδή το Ενωμένο Βασίλειο με τη Γαλλία δεν συμφωνούσαν στο τι είναι τρομοκρατία και πώς θα απαντήσουν mm.
0: ε, Ακριβώς αυτή τώρα η τοποθέτησή σα ε, μου δημιουργεί δύο ε, ανακλαστικά ερωτήματα το πρώτο είναι το πιο ειδικό, ε, εάν η Πέσκο που είναι μια βάση συνεργασίας μπορεί να αποτελέσει και βάση εξέλιξης μιας πανευρωπαϊκής υπηρεσίας διαχείρισης ε, απειλών, απειλών τρομοκρατίας, ασφάλειας ε, κλπ. Και, και δεύτερον, εάν ε, ε, φτάνει να φτιαχτούν κάποιες μονάδες ταχείας αντίδρασης ε, στη βάση αυτή που περιγράφεται ή θα πρέπει να υπάρχει για να είναι λειτουργικέ αυτέ οι μονάδε πραγματικά, θα πρέπει να υπάρχει και ένα μηχανισμό λήψη αποφάσεων ε, επιχειρησιακή φύση πίσω από αυτέ τι μονάδε, προκειμένου να μην χρειαστεί να, να συνεδριάσει ένα Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ή ακόμα περισσότερο ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να ληφθεί μια βασική απόφαση να πάει να αναπτυχθεί, για παράδειγμα, μια, mm-hmm. τε, μια τέτοια δύναμη στο Σουδάν και να απεγκλωβίσει ε, με συνολικό τρόπο του Ευρωπαίου πολίτε. Εδώ...
1: Την, 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 την καρδιά του, των διλημάτων και του
0: ερωτήματος. Ε, σιγά σιγά φτάσαμε.
1: Ναι, κύριε, ναι, και... θα σας πω το εξή. Ε, θα χρησιμοποιήσω το, το πιο κοντινό παράδειγμα σε αυτό που περιγράφετε για μένα είναι η Frontex και η Europol. Mm-hmm. Δηλαδή δύο αυτοί οι οργανισμοί. Η Frontex είναι η, εκδοχή, η ευρωπαϊκή εκδοχή στην οριοφυλαϊκής, Ακτοφυλακή. Δεν έχει φτάσει ακόμη να είναι ένας αυτόνομος πόρος. Mm-hmm. Δηλαδή να έχει αποκλειστικά δίκες του Δυνάμεις, Επάτη, ναι,
0: αποσπώνται ad hoc Από εκείνη. τα
1: κράτη-μέλη. Ναι. Mm-hmm. Ε, Όμω ο στόχο είναι, είναι στόχο δεκαετία βέβαια, που ακόμη δεν τον έχουμε πιάσει, αλλά πηγαίνουμε προ τα εκεί. Αυτό είναι ο τρόπο ο οποίο πηγαίνουμε βήμα-βήμα-βήμα να μπορέσουμε να το έχουμε. Η Ευρωπόλη, η οποία ξεκίνησε από ένα σχήμα συνάντηση αστυνομικών και ανταλλαγή, και πλέον έχει καταλητικό ρόλο mm-hmm. και στην καταπολέμηση τη με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατά Πολέμηση Τρομοκρατία και στο του οργανωμένου εγκλήματο. Δηλαδή, στον τομέα τη εσωτερική ασφάλεια, να το πω έτσι, γιατί η ασφάλεια συνόρων σε σημαντικό βαθμό συνδέεται με την εσωτερική ασφάλεια. Η τρομοκρατία είναι σε σε μεγάλο βαθμό ζήτημα εσωτερική ασφάλεια. Βλέπουμε ότι έχουν γίνει βήματα. Έχουμε επίση άλλα παραδείγματα, όπω είναι το κέντρο για τι υβριδικέ απειλέ, α πούμε, Δηλαδή, γίνονται σταδιακά αυτά τα βήματα, αλλά όπω σημειώσετε και έχετε δίκιο η μεγάλη εικόνα, ο μεγάλος καταλήτης θα είναι να γίνει κάτι τέτοιο στον αμυντικό, καθ' αυτού αμυντικό τομέα. Γιατί εάν μας παίρνει περισσότερα από 10 χρόνια να φτάσουμε όταν φτάσουμε σε μια ανεξάρτητη ευρωπαϊκή συνολοφυλακή και το φυλακή καταλαβαίνετε ότι πόσο πιο δύσκολο είναι να έχουμε το λεγόμενο Ευρωστρατό και θα έλεγα ότι δεν μπορούμε με μιας να φτάσουμε στον Ευρωστρατό, δηλαδή θα, θα, θα αγωνιζόμαστε και θα γυρίζουμε γύρω από την ουρά μα. Δεκαετίε χωρί να μπορούμε να πάρουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο θέλαμε. Γι' αυτό το βήμα-βήμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έλεγα ότι η Λισαβόνα, και μα πάω στο 2007 η
2: συνθήκη τη Λισαβόνα,
1: ήταν πάρα πολύ κρίσιμη. Γιατί έδωσε πολλά από αυτά τα οποία τα χρησιμοποιούμε λίγο αργά, δηλαδή αρχίζουν να μιλάμε για την Πέσκο. Θα το θυμάστε δημοσιογραφικά το 2016. Η Πέσκο ήταν μια πρώτη συνθήκη τη Λισαβόνα, υπήρχε και το 2007. Χρειάστηκαν όμω εννιά χρόνια για να μπορέσουμε για να φτάσουμε
0: να εκεί ναι. σε
1: όλο αυτό το πλαίσιο. Mm-hmm. Στη Λισαβόνα λοιπόν υπάρχει μια σειρά από πράγματα όπως είναι και αυτό που λέμε η ενισχυμένη πλειοψηφία στην όλη διαδικασία που σιγά σιγά σπάει το, το, το σχήμα της ομοφωνίας το που μα έχει εγκλωβίσει σε όλο αυτό το πλαίσιο. Αλλά εδώ ξέρετε πολλές φορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη και όταν δεν υπάρχει ομοφωνία κατά γράμμα προσπαθεί να υπάρχει καταπνεύμα. Θέλει να ανοίξει ο ασκός του όλου. Ξέρετε, το Brexit μας πλήγωσε. Πλήγωσε την Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. γιατί μέχρι τότε θεωρούταν ότι από αυτό το κλαμπ δεν φεύγει κανεί. Δεν θέλει να
0: Είναι ένα φάντασμα το... το οποίο πλανάται πάνω από την Ευρώπη το Brexit.
1: Ναι, ναι. και πλανάται με διαφόρου Πλανάτε είτε με τη μορφή του να αναγκαστεί μια χώρα να φύγει το λεγόμενο Brexit ή τα λέξη το οποίο υπήρχε με την οικονομική κρίση είτε με το να πάσει πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεωρείται ότι έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από το στενό εθνικό συμφέρον ή από μια διμερή συνεργασία παράδειγμα λέω εγώ με τις Ηνωμένες Αμερικής και να οδηγήσει κι άλλες χώρε από τον παλιό Ατλαντικό άξονα δηλαδή, δηλαδή... πολλοί φοβούνται το, το, τις ανατολικές χώρες
0: mm-hmm. ε, Πολωνία ε, για παράδειγμα
1: Ναι η Πολωνία αυτή τη στιγμή βέβαια Η Πολωνία αυτή τη είναι ο πρωταθλητής της αμυντικής ε, πολιτικής Δηλαδή είναι η χώρα η οποία πιέζει και θα mm-hmm. πιέζει περισσότερο προς μια αμυντική ολοκλήρωση εδώ ξαναλέω βάσει τι ειδικές Εδώ λοιπόν άλλαξε και κάτι το οποίο δεν υπήρχε και για χρόνια Ήταν στο τραπέζι ε, ένα παράγοντα. Που κρατούσε πίσω την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση του τομεί. Ποιο ήταν ότι δεν ήταν του ενδιαφέρον τη Γερμανία. Η Γερμανία, που είναι ένα από του πολύ μεγάλου τηλεόραση, ο Άντριου Μοράτσε και ένα από του μεγαλύτερου θεωρητικού ε, τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, είχε πει σχηματικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν συμφωνώ απόλυτα, αλλά έχει βάσει την παρατηρήσή του, είναι μια κονίστρα ανταγωνισμού των τριών. Τον, του Ηνωμένου Βασιλείου, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Και ό,τι απόφαση βγαίνει, είναι μια διαρκή διαδικασία ισορροπία μεταξύ αυτών και των συμμάχων που αθ Όταν λοιπόν βγήκε το Ηνωμένο Βασίλειο έξω, το οποίο είχε πολύ μεγάλη δυνατότητα και σημασία, ασφαλώ, αλλά παράλληλα είχε τύχουν αυτέ τι αγκυλώσει, τι οποίε είχαμε δει, υπήρχε μεγάλο σκεπτικισμό, γιατί επί τη ουσία ήταν η Γαλλία και ακολουθούσε μετά η Ισπανία και η Ιταλία ω οι χώρε που είχαν αμυντικέ δυνατότητε και δεν μπορούσαν να αντικαταστήσουν μια πυρηνική δύναμη όπω ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Η εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία έβαλε στο τραπέζι μια άλλη πραγματικότητα για τη Γερμανία, δηλαδή είδαμε ότι η Γερμανία. Ανέτρεψε δεδομένα δεκαετιών τη μεταπολεμική τη πολιτική, που στην αρχή ήταν υποχρέωση και μετά έγινε ολίγων ταυτότητα και κουλτούρα για έναν άλλο τρόπο παρέμβαση στι διεθνεί υποθέσει, έναν οικονομικό τρόπο, και βλέπουμε τώρα τη Γερμανία να τρέχει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα αμυντικού εξοπλισμού, εκατόδηση δισεκατομμύρια ευρώ, ένα τεράστιο ποσό. Όλη στη διαδικασία και θα δημιουργήσει νέα δεδομένα και κυρίω βλέπουμε και τη Γερμανία να μπαίνει σε αυτή την εξίσωση με του χριστιανοδημοκράτε, οι οποίοι δεν είναι κυβέρνηστοι, με του πράσινου περισσότερο. Στου ευρωδημοκράτε είναι πάντα λίγο περισσότερο σκεπτικοί. Αλλά βλέπουμε ότι και η Γερμανία μπαίνει στον τομέα τη αμυντική ολοκλήρωση, και αυτό θα είναι σημαντικό. Δηλαδή, εάν δούμε το δίπολο Γαλλία-Γερμανία να τρέξει την αμυντική ολοκλήρωση, τότε τα πράγματα θα είναι γρηγορότερα.
0: Κύριε Καρατράντο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε και πιστεύω ότι φωτίσαμε έτσι σε ένα σημαντικό βάθο τα τα μεγάλα διλήμματα και ζητήματα που απασχολούν σήμερα και θα απασχολούν και αύριο την Ευρώπη.
1: Εγώ σα ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, γεια σα.